0: Bienvenidos, soy Norberto Jansenson y este es el episodio número 44 de Cuentos para Despertar, un proyecto dedicado a la narración de cuentos breves de la literatura contemporánea universal. Hace muchos años, uno de mis maestros, un gran mago holandés llamado Tommy Wonder, dijo, vivimos buscando ser originales y para eso hacemos lo imposible para ser diferentes de los demás. Pero la palabra originalidad... ...viene de origen... ...y si el origen son los demás... ...jamás podremos ser originales... ...mi maestra dice todo el tiempo... ...venimos al mundo para ser quienes somos... ...pero es una de las cosas más difíciles del mundo... ...ser quien uno es... ...en principio porque estamos contaminados... ...por las historias que nos contaron y nos contamos... ...sobre quienes se supone que debemos ser... ...desde que fuimos bebés... ...nos han pasado cosas que nos impactaron en ese entonces... ...y se quedaron impregnadas en nuestro sistema modificando la ruta de nuestro camino por esta vida. Aunque comúnmente lo ignoramos, casi todas nuestras decisiones son tomadas bajo la influencia de decisiones que han tomado o han dejado de tomar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o incluso otros aún más antiguos personajes de nuestro árbol genealógico. Y bajo la influencia de sonidos, palabras, gritos, acciones que atestiguamos cuando éramos demasiado inocentes y poco preparados, y que han determinado nuestro pensar, sentir y accionar para el resto de la existencia. Somos el chivo expiatorio de los deseos frustrados de quienes nos precedieron. Somos una antología de cuentos, la mayoría ridículos, que nuestra mente produjo de acuerdo a información muy parcial, muy errada. Somos mayormente los disfraces que nos ponemos. Algunos disfraces los elegimos nosotros, otros los hemos heredado, otros nos son impuestos por personas que ejercen sobre nosotros una influencia poderosa. Es divertido disfrazarse de vez en cuando. Es divertido jugar a ser otros, ponernos en el lugar de otros. Siempre y cuando no perdamos de vista cuál es el disfraz y cuál es el rostro verdadero. Siempre y cuando juguemos, porque en cuanto comenzamos a tomarnos en serio los disfraces, porque nos conviene o porque sin darnos cuenta nos confundimos y nos olvidamos que estamos disfrazados, o porque creemos o nos han hecho creer que no queda más remedio, corremos el riesgo de perdernos de nosotros mismos, tal vez para siempre. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos destinados a ser? ¿Qué hemos venido a este mundo a recibir, a dar? ¿Qué de todo lo que creemos ser somos realmente? ¿Y qué de todo lo que creemos ser es únicamente un espejismo? un reflejo de otras personas, de historias y personajes ajenos a nuestro corazón que interpretamos por negligencia, conveniencia o necesidad. ¿Por qué aprendemos tan rápidamente a adaptarnos a los deseos o pedidos o expectativas de los demás? ¿Por qué nos da tanto miedo expresar lo que sentimos, hacer lo que sentimos, ser lo que sentimos? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a quedar bien con los otros sin importar cuánto nos importan? ¿Por qué no podemos decepcionar a otras personas para evitar decepcionarnos a nosotros mismos? ¿Cuáles son nuestros verdaderos deseos? Estas reflexiones y otras más fueron detonadas por el primer cuento que voy a contarles hoy. Es de un escritor mexicano llamado Ignacio Padilla, maestro en letras inglesas y doctor en filología hispánica y autor de una prolífica obra narrativa, dramática y ensayística. De su libro, Los reflejos y la escarcha, les narro el bellísimo cuento, Tristemente la comedia. Uno piensa, vacila, se refleja cualquier noche en la luna de su camerino o en la vidriera de un bar y acaba por reconocer que las certezas que lo sustentaban se han desmoronado. Uno baja ya la guardia ante aquello que hasta hace nada creía solo un discreto malestar de la edad, un mero presagio y asume que su existencia no le pertenece más o peor que nunca le perteneció del todo. Cuando se queda solo en el antiguo teatro de sus glorias y repasa los signos que ha ido cosechando en estos meses, reconoce la dolorosa progresión de la verdad, la evidencia al fin notoria de que su vida en el teatro ha sido robada, rehecha y finalmente impostada por alguien más diestro o sencillamente más vivo que él. ¿Por qué no lo vio venir? Cómo no se preparó para encajar con dignidad su debacle según se acumulaban en su cuerpo y en su rutina los datos, los destellos que anunciaban la catástrofe. Le molesta reconocer la fragilidad del espejismo en el que ha vivido. Le saca de quicio ese aluvión de cristales rotos, ese trabuco de claridad que sólo para él ha sido estridente, pero que apenas habrá sido un crujido entre su público. Esa hueste ingrata que ha aplaudido cada vez con menos entusiasmo Menguado en cada función hasta que han sido menos los rostros ávidos que las butacas vacías. De repente, los espectadores y hasta sus colegas comenzaron a parecerle también difusos, algo así como bocetos en una larga comedia donde ahora él tendría que resignarse a desempeñar solo papeles marginales, diálogos que en cualquier caso se le anudan ya en el diafragma o en esa garganta que va cediendo al carraspeo y a la afonía. Antes cuando podía ser Ricardo III o el tío Bania, llegó a pensar que sus palabras y sus voces de ficción le pertenecían. En cambio hoy, siente que su propia voz se le escapa. De improviso se le han ido las frases para ordenar la cena o para inquirir por un libro o un disco, y la memoria comienza a llenársele de huecos. Es como si su propio espíritu se hubiese largado para siempre con el alma de sus personajes más entrañables a cuestas, como si se desvaneciesen todos al caer sucesivo de máscaras empolvadas y maquillajes que de tan usado se han ido deslavando hasta exponer el vacío, el pasmo de un ser vaporizado aunque reacio todavía a disolverse y a ceder paso al usurpador, a ese joven en quien no puede no reconocer la imagen mejorada de sí mismo robándole a su público. Que alguien iba a desalojarlo debió quedarle claro desde que vinieron a contarle que en los teatros del circuito nuevo un actor sobrevenido había encarnado a un Shylock perfecto y a un próspero sin desperdicio, tan clásicos y tan frescos, tan esenciales como si el mismo Shakespeare hubiera estado ahí tras bambalinas o de incógnito entre el público que celebraba las funciones con un fervor que se elevaba por encima del tiempo y de la moda debió quedarle también claro que tenía que hacer mutis cuando la crítica se olvidó de él, o cuando su propio director le llamó, después de una función francamente calamitosa, para aconsejarle que te tomes un descanso. «Despéjate. Considera darte una temporada en que hagas un papel más sosegado, digamos, el fantasma del rey Hamlet. Eso», se dijo él aquella vez, «un fantasma, cualquier fantasma. Después de todo... Piensa ahora, es cierto que su técnica comienza a perder vigor como su cuerpo flexibilidad. Y su ánimo, no menos, especialmente desde la noche en que él mismo decidió ir a ver al nuevo actor. Entonces sí que perdió los hilos y el suelo. Se dejó arrastrar a la estratósfera como quien monta un aerostato del que han sido desprendidas las últimas pesas. Eso, el fantasma, cualquier fantasma. Repitió, elevándose a su perdición mientras miraba la actuación del impostor y se debatía por no admirar su peso escénico. Su estilo efectivamente tan depurado que parecía invisible. La espontánea presencia del personaje encarnado en ese instante. Un coriolano o un llago que se encerraban a su vez a todos los personajes que habrían sido representados hasta entonces y a los que serían representados luego hasta el fin de las eras. El impostor es en verdad desconcertante, macabro casi. Su talento basta y sobra para rebosar los teatros y para que los críticos lo adoren y para que productores, primeras actrices y directores se muestren dispuestos a ceder una libra de su carne con tal de trabajar con él. Su propio director, ahora lo sabe, puja ya para montar un Hamlet con el usurpador y sueña tal vez con favorecer un encuentro entre el nuevo príncipe y el padre espectral, el casi muerto el viejo rey fantasma de los escenarios. No sabe, el director, que de algún modo aquel encuentro ha ocurrido ya. Ignora el muy traidor que su viejo iristrión ha asistido varias veces al teatro nuevo, ridículo, disfrazado en vano como el hombre común en el que se ha convertido, engañándose todavía con la idea de que sólo así, interpretando su propia medianía, su antiguo público no le reconocerá cuando ingrese en el teatro o cuando se sienta obligado a aplaudir también. ¿Quién sabe si para no llamar la atención o porque él también ha quedado honestamente perplejo, conmovido hasta las lágrimas por lo que acaba de ver, acaso más estremecido que nadie en el teatro, pues en la interpretación del joven genio ha reconocido a todos los hombres que él ha sido en su vida, solo que ahora más sólidos, como si en el escenario el flamante actor estuviese escenificando solo para él sus perdidos años de gloria, cuando todavía se podía ser alguien, cuando él aún se sentía alguien. Pero es solo al recordar sus últimas visitas al teatro nuevo cuando puede calibrar la exacta dimensión de su derrota. Recontar el daño de su acabamiento y de la parte que éste ha tenido en el éxito del impostor. Es eso lo que ahora le corroe el ánimo y hace que sus acciones parezcan tópicas. A medio aire, entre su resentimiento y la admiración del público, atenazado entre su resignación y su resistencia, no puede dejar de recordar que en las últimas semanas la obra del usurpador ha tratado de un actor envejecido en su postrera interpretación del maladado líder. Él lo ha visto y se ha reconocido en el anciano, lo ha anticipado en el espectro en el que él mismo se ha convertido ya. Así camina Lier. ha recitado por lo bajo mientras miraba la obra, así habla Lear, ¿quién aquí puede decirme quién soy yo? Y luego él mismo, en la voz del bufón, se ha respondido, eres la sombra de Lier. eso, un fantasma, otra vez cualquier fantasma. El hombre quebrado el personaje disfrazado de sí mismo que de pronto nota que nadie lo ha reconocido al entrar al teatro, el barrunto humano cuyo sollozo nadie escucha cuando el joven actor va dando vida en la escena a un actor viejo que se mira cualquier día en la luna de su camerino, ese viejo borroneado que ahora encarna la decadencia misma. Nadie en el teatro lo mira ya porque están todos pendientes de la obra, cautivados por la figura de un joven envejecido que en el escenario invoca la tragedia del ya no ser, que replica... A un viejo reviejo en el público que apenas aplaude porque sabe que ni siquiera su silencio llamará la atención. Un ectoplasma que seguirá quedando solo entre el relente de las flores arrojadas y el eco cada vez más lánguido de los bravos y los encors. El hombre, en fin, que se quedará allí hasta las tantas, sin llamar la atención de los afanadores que entrarán luego para rebuscar entre las butacas un paraguas, con buena suerte una cartera que les alegre la noche. No lo verán, no lo invitarán a dejar el teatro. Pasarán de él como es su deber hacerlo, sin notarlo, sin percibir la voz interna que recita todavía al bufón del triste líder, y que se imagina entrando en el camerino del usurpador, mirándolo mirarse en un espejo en el cual él mismo ya no puede reflejarse, pues ya no existe. El joven que verá su propio y apacible rostro reflejado en el espejo, el genio que ni siquiera sentirá cosquillas cuando unas manos de ficción le rodeen el cuello. Si acaso lo sacudirá un leve estremecimiento, un atisbo apenas perceptible de lo que también a él lo espera entre las bambalinas del tiempo. De Ignacio Padilla. De su libro Los reflejos y la escarcha, publicado por Páginas de Espuma el cuento tristemente la comedia. Es la noche. Ha sido un día largo y difícil hoy. Tuve que hablar demasiado y por eso me doy cuenta, tengo la voz cansada. En cualquier otra circunstancia iría a intentar descansar ahora y continuaría con la grabación mañana o pasado mañana. Pero... Me doy cuenta de que me hace bien tomar los libros, encender el micrófono y contarles. Me ayuda a enderezarme, a recuperar las cosas que a veces en la contaminación de lo cotidiano se pierden. Así que les pido que me disculpen la voz un poco agastada de hoy. Prefería la frescura y que ustedes también pudieran saber que a veces uno está como está y no como quiere estar. El segundo cuento de hoy me lo acercó una clienta. El autor se llama Fabio Casero. Es artista plástico, profesor de dibujo y pintura, ha estudiado la carrera de filosofía y letras y es escritor. De su libro de relatos Salisbury les comparto el cuento Un don tardío. Nunca hasta entonces la Reserva India había sido visitada por un mago. Aquel día, el niño que era conocido también por el sobrenombre de tobillos finos, tenía las piernas delgadas y los tobillos de una mujer, presenció por primera vez un truco de magia. Quedó fascinado, y ese primer momento de fascinación decidiría su vida. Cuando tobillos finos creció y les dijo a sus padres que quería ser mago, los padres se opusieron. El joven indio se enojó, pero no hizo mucho caso, estaba decidido a ser mago. Por un primo que viajaba a la ciudad, consiguió un viejo libro de magia que le sirvió para ejercitar los primeros trucos. Practicaba por las noches y a escondidas. En la primera exhibición de sus recientes y modestas habilidades, algunos indios menearon la cabeza en señal de desaprobación, pero otros, los más jóvenes, aplaudieron. Estudió el libro hasta conocerlo de memoria, luego consiguió un segundo libro y un tercero, que incluía un video en VHS y los estudió con igual aplicación y desvelo. Cumplida toda la práctica y el saber que esos libros y el utilísimo video podían ofrecerle, juntó sus pocos ahorros y se marchó de la reserva a tentar suerte como mago. La madre lo despidió con lágrimas en los ojos. La tribu le obsequió el hueso de un animal tallado y devastado hasta la delgadez de una ramita. Esa sería para siempre su varita mágica. Salió de gira por los pueblos cercanos con un pequeño número de magia que poco a poco fue perfeccionando. Su show no era un gran espectáculo, tampoco contaba con muchos recursos, pero sí una digna y entretenida función con los más variados trucos de magia. Su fuerte eran los trucos que requerían rapidez de manos, para la cual tenía una habilidad pasmosa. Los años pasaron en incansables y poco remuneradas giras por el interior del país, y lo que un día fuera un joven mago de lustrosa cabellera negra era ahora un hombre maduro, de pelo ceniciento y galera raída. En esa época los magos todavía usaban galera, ejecutando pases mágicos con su varita de hueso tallado ante públicos cada vez más reducidos e indiferentes. Fue por aquel entonces que sucedió, en un teatrito desvencijado, realizando un sencillo truco con copas y monedas. Al darse cuenta de que le faltaba la segunda moneda, supo inmediatamente que el truco iba a fallar. Hacía un tiempo que venía cometiendo esos descuidos y estaba pensando ya en el retiro. Sin embargo, a último momento, comprobó atónito que la moneda que necesitaba apareció de golpe en su mano como si se hubiera materializado de la nada. Ese fue el principio. Pronto no necesitó más anillos con imanes, ni globos escondidos, ni botellas de látex, ni sombreros de doble fondo. Él podía, si el truco lo requería, materializar objetos a voluntad. Pañuelos de colores, aros, palomas o lo que fuere. Ver una carta oculta como si la tuviera delante de los ojos y hasta trasladar objetos en el espacio o levitar sin la ayuda de ningún engaño óptico. Tal vez otro... Con semejantes habilidades se hubiera sentido diferente, incluso un elegido, pero él no. Realizaba los trucos sin dejar de sorprenderse, con renovada incredulidad y sin tener la menor idea de cómo ocurría lo que ocurría. No reveló a nadie el secreto de su magia. La dificultad que hubiera significado revelar semejante secreto junto a la timidez y la modestia de su carácter impidieron que lo compartiera con alguien se daba cuenta de que la situación en la que se encontraba era insólita. Si antes su arte se basaba en la simulación, en el encubrimiento del artificio, en la creación de una ilusión, ahora por el contrario, irónicamente, debía disimular la verdadera magia de la que era capaz. Si antes debía hacer creer a un público que poseía un poder que no poseía, ahora debía ocultar un poder que sí poseía. Las cosas se habían invertido era un verdadero mago haciéndose pasar por un ilusionista. En poco tiempo cambió los bares semivacíos y los teatros del pueblo por los escenarios de las grandes ciudades, las marquesinas luminosas y las entradas agotadas. Todo sucedió muy rápido y su carrera en decadencia y próxima al retiro conoció por primera vez el éxito, los públicos masivos y las veleidades de la fama. Tras un primer momento de dejarse aturdir por el halago y los aplausos, Descubrió que aquello no era lo suyo. La verdadera magia de la que era capaz no lo incomodaba, el gran espectáculo alrededor de ella sí. Los shows tenían una fastuosa producción que incluía música, cambios de vestuario, humos, efectos especiales y unas hermosas asistentes que lo único que hacían era distraerlo con sus moines y su poca ropa. Lo presentaban como el gran mago indio poseedor de las más poderosas y ancestrales magias indias. Debía teñirse el pelo... Llevar una larga trenza y una vincha con plumas. Un perfecto ridículo costumbrista al que nunca se había rebajado. De lo único que se negó a desprenderse fue de su fiel varita mágica de hueso tallado. Tal vez en el pasado hubiera deseado aquel éxito, pero ahora, ¿por qué? Se preguntaba si le habían concedido esos dones en un momento en el que ya no tenía ni la fuerza ni el entusiasmo para merecerlos y aprovecharlos. Sin dejar de estar agradecido, también sentía eso, que ya era tarde para él. Al mago le llovieron ofrecimientos para hacer giras en el exterior, incluidas suculentas sumas de dinero, pero uno tras otro los fue rechazando. Además de comprobar que sus sueños de juventud ya no coincidían con los deseos y las menguantes fuerzas de su madurez, existía otra razón para que el mago rechazara esas ofertas. Tenía el presentimiento de que algo sucedería, Intuía que sus poderes no durarían para siempre. Y estaba en lo cierto. Sus sospechas se cumplieron. Un día, en medio de una función a sala llena, perdió los poderes del mismo modo repentino y misterioso como los había conseguido. Pasó por una situación desagradable, pero de alguna manera prevista. De ahí en más, sus trucos comenzaron a fallar estrepitosamente. Los aplausos clamorosos se convirtieron en silbatina, los productores rompieron los contratos y huyeron despavoridos. Todo se vino abajo. El abrupto final que tuvo el inesperado y tardío esplendor de su carrera no lo afligió demasiado. Tampoco la pérdida de sus poderes. Más bien sintió alivio. Comprendió que había llegado el momento de retirarse. Armó una valija con las pocas cosas en las que cabía su vida. El primer traje de mago, la varita de hueso, los viejos y gastados pañuelos de colores, un mazo de cartas dobladas, aquella primera moneda que se materializó de la nada. Y volvió a la reserva india donde había nacido. Allí pasaría el resto de su vida. Hacía mucho que no volvía. Sus padres habían muerto. Y lo primero que hizo al llegar fue visitar el lugar donde estaban enterrados. Rezó por ellos una oración en el idioma de su infancia. Los últimos años del mago fueron tranquilos. Solía dar caminatas por la orilla del lago. Pasaba horas pescando, solo o en compañía de algún amigo. También concurría a menudo a los talleres de labores que organizaban unos voluntarios que venían a la reserva. En uno se había hecho unas sandalias de soga que siempre usaba. En otro había aprendido a hornear pan. Pero el que más le gustaba era el taller de cerámica donde modelaba y pintaba unas figuritas de animales estilizados que le gustaban a todo el mundo. Vivía en una cabaña de madera, alargada como un vagón de tren, y por las noches salía a la puerta a mirar las estrellas y a fumar. A veces se le daba por recordar los lejanos días de sus primeras presentaciones y el temor y la excitación de enfrentar al público. Del milagroso don recibido poco se acordaba, era como si nunca hubiera existido. La vida había pasado tan rápido y no lamentaba muchas cosas. Al fin y al cabo, el verdadero don milagroso era la vida misma. Un don que también era provisorio, incomprensible y que se adquiría y se perdía sin nuestro consentimiento. Al mago indio lo encontraron muerto a orillas del lago. Del pantalón mojado sobresalían los pies con las sandalias de soga y esos finos tobillos que le valieron su apodo cuando era un niño. Nadie reparó en la varita mágica que estaba ahí cerca entre las piedras de la orilla y que luego el lago se llevaría a las profundidades. Su secreto nunca revelado, moría con él. Un pequeño oleaje lo golpeaba de costado, meciéndole rítmicamente el cuerpo. De Fabio Casero De su libro Salisbury Editado por Editorial Mansalva El cuento Un don tardío Antes de... Emprender el último relato de hoy, quiero agradecer unos mensajes. Gracias, Guillermo Rojas, de la ciudad de Piñas, Buenos Aires, que no sé dónde es. Me escribe lo siguiente. Tengo 32 años y conocí los cuentos de pura casualidad. Me dedico al transporte de cargas. Tengo una pequeña empresa de transporte y logística. Muñeco y Noche son dos episodios que uso para enseñarles tu trabajo a la gente. En las largas rutas, los cuentos nos mantienen atentos al camino y en los fatídicos repartos en capital nos alejan del estrés del tránsito caótico de la ciudad. Así contagié a varios de mis choferes de sintonizarte con el celular y el estéreo de los camiones. Agradezco por la compañía que nos haces en nuestro trabajo. Nos mantienes la mente entretenida y pensante. Muchas gracias por escribirme, Guillermo. Un abrazo para vos y para cada uno de tus choferes. Me alegra servirles le da aún más sentido al trabajo que hago. Gracias Hernán Derva de Rosario, dice Hola Norberto, es la segunda vez que te escribo. 3.500 cuentos cortos he contado a mis hijos según mis cálculos en los últimos 10 años desde el nacimiento de mi primera hija. Cada noche, al acostar a Pilar de 11 años, a Santino de 9, a Juan Cruz de 8 y a Benicio de 6, ellos me piden que les lea un cuento, les relate alguna experiencia o les regale alguna historia. Desde que empecé a escuchar tus cuentos, cada noche me preguntan, ¿qué escuchaste anoche? Contanos. Y así, de forma adaptada, cada noche recurro a algún relato de la selección de tus cuentos para contárselos a ellos. Odian los finales inesperados, pero son justamente los que más me atrapan a mí. Así que, aunque no lo creas, muchas de nuestras noches estás presente. La verdad es que es difícil dimensionar el alcance de nuestras publicaciones en Internet y sin dudas pienso que con tu tarea estás haciendo mucho bien a mucha gente. Festejo este proceso y te aliento a que sigas en este recorrido. Un fuerte abrazo. Retribuyo tu abrazo, Hernán, y mando cuatro abrazos más para Pilar, Santino, Juan Cruz y Benicio. Gracias Florencia García Mazola. Dice en su mensaje, gracias por hacer cada mañana rumbo a mi trabajo un despertar. Amo leer y escuchar los cuentos que elegís, son profundos y movilizantes. Justo hoy estoy pasando por un momento difícil y me llenas de esperanza. Me conecto con el viaje que propones y las diferentes vidas en los cuentos. Das color a las historias con tu manera de narrar y tu elección de cuentos es hermosa. Vas pintando mi viaje. Siempre leo y ahora encontré el gusto en el escuchar. El primer cuento de todos, por ahora es mi preferido. Capaz porque fue el que me invitó a este viaje diario, capaz porque está lleno de amor, buenas intenciones y esperanza. Gracias por haber creado este espacio, espero poder ir a verte cuando vengas a Buenos Aires. Deseo que nunca pierdas esa magia que transmitís, magia de recuerdos, de algo cálido, de algo familiar que todos añoramos. Gracias Florencia, nunca imaginé que algún día iba a poder pintarle a alguien su viaje con mi voz y con palabras. Me hace emocionar y llena de sentido mi propio camino. Gracias Ramiro Olleac. Escribe, escucho tu podcast de cuentos de San Miguel de Tucumán. Quiero agradecerte porque me acompaña, me emociona, me alegra, me hace llorar. Soy cirujano especialista en malformaciones infantiles. Mi vida es como tus cuentos. En 15 minutos paso de la tragedia a la risa, de la felicidad al dolor. Uno se va acostumbrando a esa rutina. Sin embargo, Escuchar los cuentos me hace vivir emociones que ya no despertaban reacción química en mi cuerpo desde otro lado. Me alegra eso. A mí también me alegra, Ramiro. Toda mi vida está dedicada a recuperar la sensibilidad, la propia y la ajena. Incentivar la sensibilidad, practicar la sensibilidad. Es la única forma de poder percibir y disfrutar la magia que nos rodea y que nos habita. Un fuerte abrazo. Gracias, Chris Flamini. Escribe... Camino todos los días aproximadamente una hora y escucho tus cuentos, los cuentos que cuentas y tus cuentos. Y también lo hago cuando voy y vengo a trabajar en bicicleta. También les comparto mi alegría de escucharte a cuantos conozco, ya que no quiero que se priven de semejante encuentro con ellos mismos. Aunque ya sabemos, o ya sé, que cada uno tiene sus tiempos. El mío es el tiempo de abarrotarme de cuentos. Tu último cuento me pareció bellísimo. Entiendo lo que decís cuando esperas la curación del cuento. No sé qué te corregirán, pero a mí me pareció perfecto. La sutileza al planear esa ensalada de a dos y tu, por supuesto, al vino, es conmovedora desde lo grandioso de lo simple. Es un bello cuento y si bien se ven ciertas lecturas de varios autores que seguramente te han marcado, es diferente a todo lo que pueda precederle. Para terminar, quiero compartir un pensamiento. Yo creo que las palabras muchas veces nos limitan y acomodamos nuestros sentimientos a esas palabras que conocemos cuando esos sentimientos todavía ni palabras que los llamen tienen. Otras veces las palabras nos revelan secretos escondidos a simple vista. Muchas otras nos embriagan, nos doblegan y muchas veces nos elevan. Me comparte una poesía suya. Muchas gracias, Cris. Un abrazo. Gracias, Alicia Santilli. Me escribe. Perdón por el trato casi familiar, pero no podría ser de otro modo. Escucho a diario tus relatos y disfruto la sugerencia de nuevas lecturas. Amo leer, escuchar y escribir historias y tu podcast ya me resulta indispensable. Te escucho antes de sentarme a leer o a escribir. Eso me nutre e inspira a la vez. Algunas veces es una historia, pero otras simplemente una palabra con sonido o significado especial para mí en ese momento pone en marcha la pesada rueda de mi imaginación que se mueve lentamente y me permite vislumbrar la punta de un hilo. Una idea pequeña o grande que se convierte en una o muchas líneas sobre una nueva hoja en blanco. Ojalá me acompañe la suerte y pueda verte personalmente. Te saludo por ello y agradezco tu arte. Gracias, Alicia evidentemente empezaste a escuchar el podcast este año, el evento que mencionas de octubre fue el año pasado en 2018 y este año 2019, en principio solo habrá eventos en la primera semana de julio, ojalá que puedas acompañarnos y gracias a todos, no puedo leer en este espacio todos los mensajes pero los leo siempre y cuando puedo respondo a algunos y les agradezco mucho, varias personas que escriben no me cuentan desde dónde escuchan les pido por favor entonces especialmente que me cuenten desde dónde escuchan. El último cuento de hoy está sacado de contexto. Me lo envió mi hermano Diego y casi me obligó a narrarlo durante la semana previa a la final del campeonato mundial de fútbol que se jugó en Brasil en 2014, en la que Alemania le ganó a Argentina en el alargue 1 0. El autor del cuento, del cuento, y esta información es fundamental para comprender y disfrutar este relato, es español, no argentino, es periodista y su nombre es Jesús Terrés. Publicó este relato durante esa semana y en Argentina y en varios otros países se desparramó a toda velocidad y con toda potencia por todos los medios de comunicación y las redes sociales. En ese momento, a pedido de mi hermano, compartí el cuento, y a lo largo de los años siguientes, diferentes personas de diferentes países me escribieron agradeciéndome esa narración. Hace un par de años, en medio de una limpieza general de material en mis plataformas, creo haberlo borrado de mi canal. Y a partir de entonces, más gente me escribió para preguntarme a dónde podía encontrarlo o si yo podía volver a subirlo. Creo haberlo borrado porque consideré que ya estaba pasado de su tiempo y creo haber decidido que no iba a volver a subirlo porque ya no tenía sentido. Pero en estas últimas tres semanas me lo han pedido tres personas diferentes, así que decidí volver a grabarlo, esta vez para el podcast. Lo vuelvo a grabar porque considero que habla no solamente de fútbol y porque su belleza excede el contenido histórico y el contexto en el que fue escrito. Me tomé la libertad de agregarle al texto cierta información que el autor en su momento solo compartió como links los que había que referirse, ya que el cuento originalmente fue publicado en un medio digital que permitía esa interacción. No debería notarse lo que agregué y no debería afectar de ninguna forma negativa al relato. Aquí está, entonces, de Jesús Terrés, el cuento ¿Por qué Argentina? No entiendo un carajo de fútbol, pero el domingo estaré con Argentina, no vi la final del Mundial de Iniesta, ni las dos Eurocopas tampoco. No sé quién demonios es, ni me interesa Tomás Roncero, Keylor Navas o G.C. Nunca he comprado el marca. Detesto al tal Manolo de los Manolos y tendría que usar Google para saber quién ha ganado la liga. Pero el domingo estaré con Argentina. Mi casa parece el hogar de un decorador homosexual nórdico. Dieter Rams es mi único dios, y una frase de los Iams preside mi cocina. Me gusta lo esencial y el silencio, y pocas cosas me agotan más que el drama sin venir a cuento. Hola, Porteñas. Siempre preferí la elegancia de Federer a la garra de Nadal. Monocle es mi revista favorita. Detesto una voz más alta que otra, y desde que tengo uso de razón, un buen amigo me apoda El Suizo, por lo asquerosamente correcto que puedo llegar a ser. Pero el domingo, insisto, estaré con Argentina. Porque un ingeniero alemán nunca, jamás, llegará un minuto tarde a su puesto de trabajo en Dresde por echar un polvo de más. Porque admiro sin medida a Federico Lupi, me destroza cada visionado del secreto de sus ojos y Ricardo Darín representa todo lo que un hombre de bien puede aspirar a ser. Porque nos trajo el tango al mundo. Porque crecí viendo al pelusa dando toques a una naranja en un córner y todos sentimos que perdimos algo, la inocencia quizá, tras cada una de aquellas lágrimas infinitas de aquella final de Italia 90. Porque hay que mirar el mundo con los ojos de un crío y no recuerdo a ninguno, vosotros sí, que no soñara con vestir la camiseta de Diego Armando Maradona. Porque nadie se acuerda de Matt Tauss ni de aquella novia del Instituto, Hola L. Conveniente, responsable y educada que dejaste por pánfila, sino de aquella criatura salvaje que te hizo polvo el corazón y las entrañas. Porque tengo buenos amigos alemanes, y sé bien que si pierden el domingo, el lunes tras el primer café, estará superado y a otra cosa. Argentina vestirá un mes de luto. El fútbol. Es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Lo dijo Gary Lineker y un buen amigo, este sí que sabe, apunta: el domingo la apisonadora alemana va a devastar Argentina. El Armagedón, las Termópilas, Stalingrado. Porque todo lo que vale la pena se esconde tras la desolada mirada de Mascherano. Por ese inmenso estoy cansado de comer mierda. ...que nace de cada uno de los 40 millones de entrañas de un país en eterna recesión. Porque Argentina es San Sanlúcar, Rancapino, los Rolling Stones, Marlon Brando... ...y esos cinco minutos que arañas al despertador cada mañana? La última copa en el bar, el sudor y los errores, benditos errores, el desorden y las cicatrices. Porque hoy he visto llorar a un amigo tras leer el maravilloso artículo, el domingo en casa? Léanlo, por Dios... De Hernán Cassiari. Por anuncios como el de Teisa Sports, en el que los argentinos hablan sobre los grandes países del mundo y después habla el mundo sobre los argentinos. Un alemán le dice a otro, «Es increíble, tiran un millón de papelitos cada vez que sale el equipo a la cancha». Y un francés le dice a otro francés, «Allá no importa si van ganando o perdiendo, los tipos cantan igual». Y un italiano le dice a otro italiano, «Con una media, yo los vi jugar con una media». La agarran, la hacen un bollo y juegan en la calle. Una cosa que no he visto en mi vida. Y un húngaro o polaco, vaya uno a saber, le dice a otro, el tipo tiene el tobillo del tamaño de tu cuello y jugó igual. Y un inglés, si pierden, no van al cine ni al teatro, no hacen nada. Y otro le pregunta, ¿los hinchas? Y el otro responde, ¿los hinchas, los jugadores? Todos. Y otro francés, ellos no juegan con las piernas, juegan con el corazón con el corazón. Fíjate, en cualquier equipo campeón hay uno de ellos. Por el tuit de Damián Taubaso, cuya cuenta es arroba el carpo que dice, yo soy Aragorn, hijo de Arthorn, heredero de Isildur, señor de los dunaidán Yo soy Macherano. agárramela con la mano. Por la famosa arenga en video de los jugadores de Argentina antes del partido, porque en una trinchera siempre querré a mi lado a un fulano como el jefecito Mascherano o el Cholo Simeone. Porque aún creo en los héroes. Porque los lunes son Alemania y los viernes son Argentina. Porque la piel sabe mejor cuando es de gallina. Porque los ojos y el corazón de un niño observando a Messi valen más que 89 millones de pechos fríos dosificando abrazos. Porque estamos vivos. Vamos Argentina, carajo. de Jesús Terrés, español, no argentino, porque Argentina.